1: Kijk op kpn.com. Business Booster.
0: Hey, jij had wat te vieren, volgens mij, Sim. Ja! Mijn kleine, kleine jongen. Hé, hey, kleine jongen. André Haas is vandaag ja. jarig, hè? Oh ja? Ja, 71 jaar. Oh, oké. Okay. Ja. En uh, de kleine jongen had vandaag uh, advies... voor de zeg maar, middelbare school. CITO-toetsadvies. Ja. En daar was ze uh, heel, heel waar heel blij mee. En zijn je een beetje trots op hem? VWO? Okay, ja, goed ja. zo. Ja. Hij had zelf... Uh, ingeschat voor HAVO. Maar ik ben heel blij. Dus hij vroeg meteen om een beloning. Oh Kijk, nou, ja, zo zijn ze het. Nieuwe tijdskinderen. Ja. Ja. Meteen even ja. in vragen. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Nou, volgens mij
2: waren er op de redactie ook een paar mensen die een VWO... Nee, die waren gewoon jarig. Oh, ja. wij, <laughs> hadden een, wij hadden echt een, een godsgruwelijke hoeveelheid taartjes, echt? koeken en ik weet niet wat allemaal keek. En...
0: Ik zag het net. Nou, nou, ik dacht echt... nog, zal ik er eentje pakken? Doe maar schaam...
2: Nee, ja. je hebt de schamele restjes gezien. Het is ja. echt die hele tafel stond vol. En we zijn allemaal een beetje groenig uh, op het moment. Ik, uh, dus veel water drinken om even te spoelen. Ja, ja. precies. Hé, hey, um, laat ik ons dan ook maar eventjes aankondigen. Dit is uh, de Nieuwsdag met Yasim Tjandan en Martijn de Rijk. Met onze kijk op het nieuws van vandaag, donderdag 30 juni. En dan ga ik eerst nog eventjes heel snel een hostread voorlezen... die Mark Beekhuis, die normaal gesproken hier op de box zit, mij nog toe-appte. Benieuwd hoe een succesvolle ondernemer zijn droompand op Tessel wist te bemachtigen. Luister het tweede seizoen van de podcast Het Geld en de Stenen van Mogelijk. Daarin gaat uh, Tom Jessen in gesprek met ondernemers en investeerders. De podcast die staat voor je klaar op bnr.nl of in je favoriete podcast app. Nou, dan weet je dat ook weer eventjes, uh, mensen. Hé, hey, we gaan eventjes naar het nieuws kijken.
0: Ja, zeker. Waar uh, viel jouw oog op? Nou, mijn ogen vielen op dat uh, vanaf vandaag de uh, gokreclames met BN'ers... niet meer uh, zeg maar, uh, getoond mogen worden... En dat vind ik wel echt een goed teken. Want ik vond het zo bizar dat ook oud-sporters meededen, oud-voetballers... Uh, om, om zeg maar, jongeren ook aan te sporen om het te gokken. vind ik echt bizar. Mm -hmm. Ja, dat, uh, dat, dat, dat kan gewoon eigenlijk niet.
2: Ik heb even wat gestolen van onze oude collega uh, Roos Abelman... van uh, Radio 1 Spraakmakers. Mm -hmm. Luister even.
1: <laughs> het online bettingplatform voor de slimme sportfans. Yes.
0: En dik als koning, dat willen we toch allemaal zet hem al even op, maar nu wegwezen. Welkom bij Op het Matje bij Nathan. Als je massel hebt, gaat het goed. Maar je hebt niet altijd massel. Leef spannend, niet roekeloos.
2: Ja, die reclames, joh. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben het natuurlijk eens met jouw argument... dat het, uh, uh, nou ja, wel eens tot heel veel problemen kan leiden, al die reclame. En met name onder die jongere mensen... Jouw zoon, de mijne, ja. ja, Ze zijn al bij je ja. nog middelbaar ja. scholier. Ja, dit, dit, dit zijn hun helden. Maar ik ben zelf gewoon blij met die ontzettende, krijzende, zooi... je ze even weg hebben van de, van de basis. Van de, van de buis. Want ik word er zelf moe van. Echt, uh, ja. Dus vind ik ook een goede reden. Sonny Barger, ken je
1: die? Ja, ja,
2: ja. dankzij ja. jou. dankzij mij. Ja, en ik kende hem eerlijk gezegd ook niet. Sonny Barger, dat is uh, een van de, van de mannen die in de tijd, in de jaren 50 alweer, 57... begonnen is met uh, een club die uiteindelijk is uitgegroeid tot de Hells Angels in, uh, in de Verenigde Staten... Eigenlijk ook wel een beetje een boefje. Dat gaf hij zelf ook toe. Had ook uh, diverse keren in, in de gevangenis gezeten. Drugs en wapenhandel. En weet ik veel wat iets meer zei. Ja. Heeft daar natuurlijk ook boeken over geschreven. Ja, zo kan dat ook nog een keertje. Een,
0: uh... Je kan hem ook inhuren voor een college. of oh, niet? ja? Nee. nee ja, nou dat zou ik bijna denken. ja. ja, ja. <laughs> college tour. Nou ja, je hebt sowieso gelijk dat deze man
2: een soort lopend businessmodel is. Uh, hm, dus als hij het niet gedaan ja. heeft, dan had hij het moeten doen
0: ja ja, dus, uh, ja. Maar,
2: en hoe kiest oh, men mond. een
0: nieuwe nieuwe zeg maar nieuwe baas nieuwe
2: ja weet je geen idee ja. maar dan moeten de chapters en zo... die moeten samenkomen en weet ik
0: veel Het was een hele interessante serie heb ik gekeken tijd lang en dat ging over de motorbende weet je ik...
2: die ook weer ja die heb ik ja. ook gezien ja. en,
0: maar ik heb ik heb wel een soort van uh, interesse in motorbendes. want zelf is er in Duitsland ook zo'n Turks motorbende en die zijn helemaal Erdogan fan en uh, ik weet even niet meer hoe ze heten, maar.
2: Poetin ik... heeft ook zijn motorbendes.
0: Dus, ja. Dat is echt
2: een, uh, het is duidelijk iets wat, uh, waar je een nationaal dingetje in zit. Ja,
0: en uh, ik, ik, ja. het fascineert me. Dat ik, want de mensen willen altijd be, ergens be, uh, bij horen. En waarom zijn het voornamelijk mannen die dan toch. Uh, dus je uh, tribe. De huh? tribe. Wat, ja, wat, wat ja, ja, ja. hen dan zo triggert. ben ik ja. wel gewoon benieuwd naar. Hey, uh, over hardware
2: gesproken. Uh, ja. Dit zijn dan geen motorfietsen. Maar uh, onze vijf. Uh, nou ja, Nederland heeft zijn vegers in de aanbieding gedaan. Uh, want uh, je hebt misschien wel meegekregen ja. dat er uh, onderhandeld wordt tussen Oekraïne en Rusland. onder begeleiding van, daar heb je hem weer Erdogan. Ja. Uh, over het, uh, het, het vrijmaken van een corridor. zodat al dat graan wat in Oekraïne. Uh, nou ja, nergens meer heen kan... omdat uh, de Zwarte Zee helemaal vol met mijnen ligt. Uh, als die corridor er komt, dan gaan de Nederlandse mijnenvegers... wellicht helpen om die corridor mijnenvrij te maken. Eh, zodat uh, ja, het graan uh, naar de rest van de wereld kan. En, en ik kan je verzekeren dat daar, uh, nou ja, daar is men wel blij mee. En wat is het de...
0: belang van Nederland hierin? Want waarom doen ze dit?
2: Wij dragen bij. Dit is uh, door minister Ollongren uh, bekendgemaakt op, uh, uh, of aangeboden op de NAVO-top in Madrid. En als wij dat doen, ja,
0: weet je, dan leveren ook wij ons deel in, in het... Uh... Ja, er is natuurlijk een enorme voedselcrisis ontstaan. Onder andere in Afrika, doordat er geen graan is. Precies. En, maar ik was wel benieuwd naar de beweegredenen van Nederland... waarom een, wij vijf uh, mijnenvegers beschikbaar stellen. Nou, ik weet niet of we erachter. ze
2: allemaal uh, ja. beschikbaar stellen... maar we hebben er vijf, heb ik even opgezocht. Mm, dat zijn en, oude maar, beestjes, 30 en, jaar, elf ouder.
0: En als we kijken naar de, 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 naar de uh, mijnen, uh, zeemijnen, hè? Hoe, om hoeveel gaat het? Is, is de, de Zwarte Zee is namelijk immens groot.
2: Ja, maar het gaat natuurlijk om de plekken... waar uh, voor de haven van ja. Odessa met name... Ja, ja, ja. en waar uh, zowel door de Russen als door de Oekraïne... Uh, mijnen neergelegd zijn. Dus uh, ik weet niet of het de bedoeling was... om, het, om de voedselvoorziening in, in gevaar te brengen. Maar het is er in ieder geval wel een gevolg van. Ja, zeker. Opruimen die handel. Ja,
0: absoluut. En ik zou zeggen, mensen... abonneer jezelf op de Nieuwsdag. En uh, of je liked hem, of je deelt hem... om zo niet de belangrijkste nieuws te missen van de dag.
2: Ja, en anders gaan we hele irritante reclames uitzenden... op de publieke omroep. Daarom, daarom. En dus zo doe doe ben je gewoon. wel op de hoogte.
0: Ja. ja. <laughs> Goed. Oké, okay, en hey, jij hebt ook nog een voorspelling, toch? Nou ja, ik denk, als dat mag, mijn voorspelling is dat de, de, zeg maar, de automobilisten, als ze zouden moeten betalen uh, om te kunnen rijden, dat, dat het geen effect heeft op dat ze dan thuis gaan blijven of minder gaan rijden. Dat is mijn voorspelling.
2: Oké, okay. maar ja, deze, deze, deze voorspelling, die, daar kunnen we pas over heel veel jaren euh, volgen. Ja, 2030.
0: Maar je kunt wel nu al polsen bij automobilisten nu. Mm -hmm. Of stel je voor, als het er nu zou zijn, of, of je dan minder zou rijden. Dat, we doen een soort van mooiste de Hondpol. Oké, okay. goed. <laughs> heb jij een auto? Ja. ja, ik heb een auto, ja. Oké. Okay. Het ga... moet wel, hè, met voetbalende kinderen.
2: O oh, ja. ja,
0: nou, dat is grappig. Dat grapig. is eigenlijk het enige waarom ik ja. een auto heb. Nou, Door voetbal. voetbal, Dat je het zegt, Door mijn sport. kinderen
2: zijn gestopt met, met uh, voetbal...
0: en ik heb dus inderdaad
2: ook geen auto meer in Amsterdam. Ja, maar dat, maar, dat is ja. echt
0: zo. Je moet, je moet echt uh, zo ver rijden soms. Ja. En dan heel vroeg in de ochtend, ja. ja.
2: ja. Hé, hey, um, het gaat er dan toch van komen... dat het we in, ja. in ieder geval in de Telegraaf van vandaag... namelijk rekening rijden. En dat is zo'n woord waar we allemaal een beetje helemaal naar van werden. Heel lang. Uh, dat uh, hele idee. Maar het kabinet schijnt er echt mee te spelen. En als het goed is, dat heb ik dan weer op een andere plek gehoord... gaat het kabinet morgen met uitgewerkte... iets wat uitgewerkte plannen uh, komen over dat rekeningrijden. Ja. Betalen per kilometer. paar dingen. Het zou dan vanaf 2030... Uh, ingaan uh, dat er per gereden kilometer wordt betaald. Het wordt een vast bedrag per kilometer. En de wegenbelasting, zoals we die kennen, die gaan we dan niet meer hoeven betalen. Mm -hmm. Nou, kortom, we hebben er een hoop om over te praten.
0: Ja, en ik vraag me echt af of het echt gaat gebeuren. Want we hebben natuurlijk gezien uh, in de geschiedenis dat, dat, het, dat we er al zo lang mee bezig zijn. Ja. En ja, ik heb toch wel een hard hoofd in. Maar ja. Ja, daar, daarvoor gaan we natuurlijk ook een gesprek.
2: Ja, nu Dat gaan we doen met Bert van Wee, hoogleraar transportbeleid aan de TU Delft. Meneer Van Wee, hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat denkt u? Gaat het er
1: dan echt van komen? Ja, een zeer terechte kanttekening. Want we praten er al over sinds 1988. In allerlei varianten: rekeningrijden, tol, spits, ja. kilometerheffing. En het is nog niet ingevoerd. Terwijl andere landen vaak al wel wat hebben gedaan. Die veel later begonnen. Maar er is wel een groot verschil. En dat is het feit dat er nu steeds meer elektrische auto's komen. En die betalen niet mee aan heffingen op brandstof. Dus als wij niks doen, dan gaat uh, de regering steeds minder geld krijgen. Omdat er steeds meer mensen elektrische auto's kopen dus nu staan ze wel een klein beetje met de rug tegen de muur, in die zin dat er wel wat moet gebeuren, of het kost een hoop geld. Ja. Dus ik ben nu wel wat optimistischer dan bij vorige varianten. Want, want, want
2: u optimistischer, want u bent daar blijkbaar wel voor. U vindt
1: het een goed idee uh, om het... Nou ja, om, optimistischer in, ja. in de zin van dat ik de kans groter acht dat het wordt ingevoerd. Ja. En ik moet ook wel zeggen, er zijn wel belangrijke voordelen uh, gekoppeld aan de invoering van een vorm van betalen. Uh, wat, wat ziet u er als het voordeel van uh,
2: om dat te doen? En dan vooral ook misschien een beetje juist op deze manier. Hè? Want ik, ik noemde al een paar dingen. Dat is toch wel een beetje anders dan we in het verleden wel eens besproken hebben.
1: Ja, dat klopt. In het verleden was vaak de hoofdaanleiding het feit dat de files steeds meer toenamen en een vorm van rekeningrijden, de file druk flink kan doen verminderen. En zeker als je een heffing hebt waarvoor geldt dat de hoogte afhangt van waar en wanneer je rijdt... kan je wel tot zo'n 40-50% minder fileleed hebben. En geen enkel andere beleidsmaatregel komt ook maar een beetje in de buurt. Ook niet miljarden meer voor wegen of gratis openbaar vervoer of wat dan ook. Dus het is begrijpelijk dat ze vanwege die file-discussie vroeger sterk keken naar rekeningrijden. Je ziet nu dat er een heffing wordt voorgesteld die niet afhangt van waar en wanneer je rijdt. Nee. Er zijn er nog steeds wel voordelen voor files, want mensen gaan toch wat minder rijden. Maar de afname van files zou natuurlijk wel groter zijn als de, af, de, de heffing afhangt van waar en wanneer je rijdt. En een ander voordeel is dat veel mensen het eerlijk vinden dat als je meer rijdt dat je, meer betaalt, dat je dan meer betaalt... En als je minder rijdt, dat je minder betaalt. En dat is nu met een motorrijdtagebelasting natuurlijk niet zo. Als twee mensen precies dezelfde auto hebben... en de ene rijdt duizend kilometer per jaar en de andere 50.000 betalen ze precies evenveel motorrijdtagebelasting. En dat vinden veel mensen oneerlijk. Ja. En,
0: en wat ik, zeg maar, ik, waar mijn kanttekening vandaan komt... is eigenlijk omdat toen de benzineprijs uh, zijn tax had bereikt... had het bijna geen effect op de file de
1: afgelopen, ja, afgelopen twee maanden. Twee ja. maanden.
0: En dus ja. ik heb daarom best wel een hard hoofd in dat dit ook gaat werken.
1: Ja, dat klopt. Niet iedereen heeft altijd een alternatief. En dat hoeft ook niet. Als we naar de files kijken... Er hoeft, het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat de snelwegen leeg zijn in de spits. Dat zou zonde zijn. Maar uh, uit allerlei onderzoeken blijkt wel dat als het autorijden duurder is... dat mensen op langere termijn minder kilometers gaan afleggen. Op korte termijn is dat effect niet zo groot... want je gaat niet meteen van baan veranderen of verhuizen bijvoorbeeld... of vier keer negen werken in plaats van vijf keer acht... Op lange termijn hebben mensen wel mogelijkheden om rekening te houden met het feit dat het rijden duurder wordt. Door bijvoorbeeld uh, te kijken waar gaan ze solliciteren als ze een nieuwe baan zoeken. Waar zoeken ze naar een nieuwe woning. Maar de
0: druk op werkgevers wordt nu ook dan
1: groot, toch? Dit gaat zeker ook bedrijven aan. Er staat tegenover dat we juist dankzij de coronacrisis erachter zijn gekomen dat voor veel mensen thuiswerken best wel een goede optie is. En het betalen per kilometer kan een stimulans zijn om te zeggen... nou, je hoeft toch niet elke dag naar kantoor te komen. Je mag best wel wat vaker thuiswerken. Behalve voor Tesla. Die willen uh,
0: dat
1: niet. Ja. Nou, dat zal niet iedereen willen. Uh, en dat hoeft ook niet. Er zijn natuurlijk ook mensen die beroepen hebben waarbij ze niet eens thuis kunnen werken. Denk aan een verpleegster of iemand die in de winkel uh, werkt. Verslaggever dus, bij BNR Nieuwsradio kan
2: dat ook. Uh, bijvoorbeeld. <laughs> ja, noem maar wat. Hè?
1: Nou ja, Ik moet zeggen dat ik ook wel regelmatig online ben geïnterviewd in de plaats van ons site. Dus, uh, wat wat nu trouwens ja, plaatsvindt. Ja, dus ja. uh, zelfs daar kan het misschien. Ja. Uh, en het is natuurlijk niet zo dat iedereen massaal nu. Thuis blijft of veel minder gaat rijden. Maar uit onderzoek weten we wel dat als je uh, het autorijden 1% duurder maakt... dat je ongeveer twee tiende procent minder kilometers hebt. Nog eventjes zo'n ding.
2: Uh, wat nog helemaal niet uit die plannen blijkt... en daar heeft het kabinet ook nog helemaal niks, uh, geen knoop over doorgehakt. Dat is uh, wat voor bedragen er in rekening gebracht worden... en hoe ze dat dan willen doen. Yes, hè? Want yeah. ze, ze willen uh, een, een heffing per kilometer... Dat is allemaal nog uh, niet ingevuld en nog best wel spannend, toch?
1: Ja, we weten er toch wel iets van. Met name de hoogte van de heffing. Want er is gezegd, er komt een vlakke heffing... en we maken geen onderscheid naar plaats of tijd of welke kenmerken dan ook. Nou ja, We weten wel hoeveel kilometers we ongeveer met personenauto's in Nederland rijden. Dat zijn ruwweg 100 miljard kilometers. We weten hoeveel de opbrengst van de motor uit is. 6 miljard, is. Hè, geloof ik. Sorry. Ja, door beide op elkaar te delen kom je denk ik op 6 cent. En dat betekent dat we dus al een indicatie hebben van de hoogte van de heffing. Die hoogte zal trouwens wel iets hoger moeten worden. Want als mensen minder gaan rijden. zou er anders minder geld binnenkomen. Dus die wordt dan misschien 6,5 of 7 cent. Ja. Dus die orde van grootte van de hoogte van de heffing.
0: weten we al. Weet je hoe? Stel, ik, ik, ik ga van uh, Amsterdam naar Rotterdam rijden. Hoe, hoe, hoe moet ik dat doorgeven? Want met kastjes lukt niet. Want ik had ook gelezen... van dat, er een je, soort moet van dat privacy... je moet dan een
2: postzegel gaan zoeken... voor een aanzichtkaart die je moet insturen. En uh, nee hoor, dat, had, dat ah, ja. was en zeker wel, wel wat slimmer. Maar, maar doet u eens een voorstel?
1: Ja. Ja, er zijn verschillende technologieën... en die hebben allemaal voor- en nadelen. En ja... Hoewel dit nog niet goed onderzocht is, zou ik zeggen: geef mensen de keuze. Er zijn mensen die moeite hebben met een kastje in de auto om privacyredenen. Die kan je bijvoorbeeld aanbieden om periodiek de kilometerstand te laten aflezen. Uh, dat kan bijvoorbeeld eens per jaar. En je zou dan ook kunnen zeggen... nou ja, vorig jaar heb je bijvoorbeeld 12.000 kilometer gereden. Dus vanaf het jaar erop krijg je per maand... Vast een vaste aanslag voor 1000 kilometer per maand. Weet je, nou, zoals we dat met belastingen ook doen. Uh, ja. Ja. Met belastingen en ja. ook met uh, energieprijzen, uh, ja. uh, uh, elektriciteit, gas... Uh -huh. Je kan natuurlijk, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... ik heb helemaal geen moeite met het kastje. Ik wil dat het automatisch wordt afgeschreven. Ja, dat kan in principe prima. Ik ben een keertje bij Siemens op bezoek geweest als
2: verslaggever. En daar lieten ze me twee kastjes zien. Een dom kastje en een slim kastje. En het slimme kastje... dat, dat gaf eigenlijk aan de grote centrale server... niet door waar jij allemaal geweest was. Maar alleen zeg maar, uh, nou, Martijn de Rijk die heeft deze maand voor 30 euro uh, opgereden, zoiets.
1: Precies, want je hoeft, als je alleen maar hoeft te betalen voor het aantal kilometers... hoef je niet te weten en te registreren waar en wanneer mensen nee. gereden hebben. Ja. Dus je hoeft alleen maar het aantal kilometers te registreren... en dan kan je die rekening al versturen. Ja.
0: Nog even, als je een verpleegster bent of je bent, uh, je bent een leerkracht... Ik denk dat, dat het best wel een ding gaat worden in mobiliteit. Want ik ken ook juffrouwen die in Rotterdam wonen, die in Amsterdam werken. Dus ik kan me voorstellen dat er ook in Tweede Kamer partijen zijn... die dat absoluut niet willen hierdoor.
1: Er zijn zeker mensen die er hierdoor op achteruit gaat als je naar de euro's kijkt. Die mensen zullen dan overigens wel het voordeel hebben... van het feit dat er minder file staan. Dus ze betalen meer, maar ze rijden korter. Um, dat zou voor, voor een leerkracht
2: zijn, natuurlijk,
1: ja. Ja, dat is. Kijk, ja. leerkrachten zijn toch wel mensen met uh, middelhoge inkomens. En uh, sommigen misschien zelfs wel uh, duidelijk bovenmodaal. Dus er zijn misschien best leerkrachten die uh, zeggen: ja, ik betaal wat meer. Maar dan heb ik wel een kortere reistijd.
0: Ja, maar ik denk dus dat dus het dit... geen argument is voor een, een, een lage schoolleerkracht. Die verdienen al niet zoveel. Nee. Dus dit, nee. dit, dit, dit vind ik niet echt gelden voor hen. En okay. dat ze denken: oh, ik heb een kortere reistijd. Maar ja, dus 6 cent per
2: kilometer, dat, dat is nog altijd nog wel overzichtelijk. Hè? Dat zijn geen, geen en ze betalen minder
1: motorrijtige belasting. Hè? Dus, ja. Ja. dus dat moet je, je moet alleen kijken... gaan ze meer betalen dan voorheen. Dus ze hebben geen motorrijtige belasting meer... en wel een heffing per kilometer. Uh -huh. ja, degene die ver van hun werk wonen... dus een leerkracht die in Amsterdam woont en in Rotterdam werkt... die gaat meer betalen. Een leerkracht die in Amstelveen woont en in Amsterdam werkt... en met de auto zo gaat, die gaat uiteindelijk minder betalen. Maar er zit nog een kant aan, uh, aan dit verhaal... Uh, natuurlijk, er zijn mensen die hier er door op achteruit gaan wat we niet willen. Maar stel dat we dit systeem hebben... en ja. dan gaat iemand voorstellen, zullen we de boel weer terugdraaien... Iedereen betaalt evenveel per maand voor de motoruitdagebelasting. Dan zijn de mensen die zeggen, ja, dat is toch schandalig... want open van 85, die nog maar 1000 kilometer per jaar rijdt... die moet straks net zoveel betalen als een buurman die 50.000 kilometer per jaar rijdt. Dan vinden we dat weer oneerlijk. Ja, 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 dus ja, ja. helemaal goed krijg je het nooit. Maar ik denk altijd, draai het om... en vind je dan die oneerlijkheidseffecten uh, dan niet minstens zo groot... Als de oneerlijkheid als je het nieuwe systeem gaat invoeren. Ja. Meneer Van W., uh, u zei al van uh, dat. Uh, uh,
2: nou ja, we gaan nu naar een platte, uh, platte kilometerheffing toe. We hebben het al eventjes gehad over een, een heffing per naar plaats en naar, uh, een naar tijdstip. Uh, ja. Is dat nou dan voorbij, dat idee?
1: Gaan we dat nou nooit meer doen? Nou, ik denk dat die discussie terug gaat komen. Uh, het lastige is dat als je alle sommetjes netjes doet... dan heeft een heffing waarbij de hoogte afhangt van waar en wanneer je rijdt... dat heeft, heeft de beste papieren, de som van alle voor- en nadelen. Alleen, dat vinden veel mensen oneerlijk. Een ruime meerderheid vindt dat oneerlijk. Maar mensen vinden een vlakke heffing juist eerlijker dan het huidige systeem. Dus, wat er nu is voorgesteld, sluit goed aan bij wat mensen eerlijk vinden. En dan maar het staat het niet niks... verbazen.
2: Ja, ik wou het zeggen. Dan staat dat systeem mooi en dan kunnen we daar vast een beetje aan wennen en zo.
1: Ja, precies. Want dan zien mensen dat de overheid te vertrouwen is. Dat ze ook echte de motorrijtuigenbelasting de hebben afgeschaft. Dat ze ook echt per saldo de mensen niet meer laten betalen dan wat nu het geval is. En daarna is het invoeren alsnog van een heffing. die afhangt van waar en wanneer rijdt. haalbaarder dan in één keer. Twee kleinere stappen zijn makkelijker in te voeren dan één grote stap.
2: Nou, die grote stappen die gaan we misschien wel zetten... in de komende zeven en een half jaar uh -huh. pas. Ja. Ja. En uh, u bent er vast ook nog bij dan, uh, meneer Van W. Hartelijk Ik dank. Ik hoop het wel ja. mee te maken, ja. Ja, natuurlijk. En uh, dat, dat is namelijk uw, uh, uw uh, longtime uh, uh, kindje ook een beetje, toch? Om naar, naar deze zaken te kijken.
1: Ja, ik kijk er al een jaar of dertig naar. Maar het is ik, dat maar een van de maar. vele
2: onderwerpen waar we onderzoek naar uitvoeren. Dat is natuurlijk ook weer waar. Ik wil u in ieder geval hartelijk danken. Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid aan de TU Delft.
0: Dank u wel. Merci. Dag gedaan. Dag.
2: Uh, wat denk jij, Jassim? Uh, Ga jij de overheid uh, geloven straks?
0: Nee, Vertrouwen? Ik, nee, ik denk dat er best wel nog veel, we dat, dat nog veel weerstand gaat komen.
2: Ja, ik ja. denk
0: dat het, dit, dit zo'n lastig onderwerp is. En ik was eigenlijk benieuwd naar welke andere Europese landen... want jij had het over Singapore... Hè, mm -hmm. die, dit, die dit eigenlijk doen of Duitsland te doet. Nou of... ja, je hebt natuurlijk gewoon uh, al, al,
2: het, het albekende uh, Frankrijk. Ja, Dat ja Vignette. Gewoon uh, ja, ja, nou, Vignette en de, de tolpoorten daar. De, uh, ja. Die ken je natuurlijk, uh, tenminste ik ken die van elke, elke ja. zomer... weer uh, daar in de, de bakhitte mm -hmm. uh, voor, voor die stomme tolpoort uh, staan. Wel ja.
0: Maar dat, kan, dat, dat vind ik dan weer toch iets anders. Dan vind ik gewoon, dan maak je gewoon een hele lange reis. Mm -hmm. Toch? En dan betaal je gewoon voor de mooie weg. Ja, dat, dat, ik vind, ja, dat vind ik toch anders dan woon-werkverkeer, merk ik. Dat vind, daar zit het verschil in. En ik ben bang dat het toch een aanslag heeft op lage inkomens. Ja, daar, nee, maar daar maar zit ik dan je mee. Altijd, ja.
2: Maar daar kun je altijd uh, 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 beleid op zetten. En vergeet niet, heel veel lage inkomens die hebben helemaal een auto. Ik denk dat het de echte lage inkomens, die, die hebben het probleem helemaal niet.
0: Ja, laag, nou, althans, het gaat meer om de, 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 ik denk de middenklasse. Want kijk, een, een ondernemer met een goedloopbedrijf... zal hier niet echt een wakker om liggen. Maar het is gewoon meer dat ik denk van... nou, dit gaat toch wel wat, uh, wat teweeg brengen voor, in, voor bepaalde inkomens. Dat denk ik. Nou. Dus... Ik ben benieuwd wat, uh, wat de SP, GroenLinks en de PVV en zo hiervan vinden.
2: Nou, GroenLinks, dat kan ik je wel voorspellen.
0: <laughs> GroenLinks, ja.
2: Maar, uh, we gaan het inderdaad uh, we gaan het meemaken.
0: Ja. Hé, hey, uh, dit was het weer voor vandaag. Ja, dit was het weer. Gaat snel, hè? Gaat heel snel. Ja, snel weer. Snel weer. Nou, <laughs> nou nogmaals, uh, nou, ik hoop dat jullie genoten hebben. Tot snel. Tot snel.